Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Nosotros les saludamos en el nombre de nuestro Señor, reconociendo su amor, su poder, reconociendo que Él es el que nos reúne, que de Él son los tiempos y estamos más que contentos. Mire, de verdad que estamos gozosas porque el Señor nuevamente nos permite la bendición de podernos reunir juntos para así ir a los pies suyos y de esa manera nosotros poder continuar aprendiendo de su palabra. Gracias, gracias por estar pendiente de nosotros, gracias por los mensajes. Eh, eh, sé que han estado preguntándonos, ¿cuándo regresan? ¿Qué pasó? Hemos estado esperando por ustedes, amados. Le damos gracias al Señor por este tiempo y porque Él es el que dirige nuestros pasos. Nosotros nos dejamos llevar por Él y atendiendo lo que para Él es prioridad, que a veces ante los ojos de los demás no es entendible, pero que como Él es el dueño y el que nos enseña en sus instrucciones, que es en su palabra, qué es lo que tenemos que atender, pues hemos tenido verdad que atender unas cosas y por eso estábamos un tiempo eh, donde no nos estábamos, ¿verdad?, reuniendo a hacer nuestro tiempo juntos, pero le damos gracias al Señor que otra vez nos permite estar juntos para así poder eh, ir a la palabra del Señor y ver cómo Él nos lleva a persistir en la verdad, a permanecer en la verdad. Saludos y bendiciones a Dunia, Mari, todos los que se están conectando, un beso, un abrazo, feliz año nuevo, orando que este nuevo año sea para acercarnos mucho más a Cristo y conocerle para darlo a conocer por gracia, porque ¿saben qué? Se acerca, se acerca la venida del Señor y nosotros tenemos que estar preparados y como novia, sin mancha y sin arruga, porque queremos que cuando Él venga, Él nos diga, ven buen siervo, ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y para eso tenemos que prepararnos y también darlo a conocer, a ser discípulos, que fue la encomienda que él nos dio. Y bueno, para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente. Les abrazo, les saludo, eh, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y está conmigo mi amada amiga, compañera de milicia, Angélica María Lazo, que le voy a pedir que nos salude, por favor. Eh, buenas noches ya. Eh, muchas bendiciones del Señor. Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Que este año nuevo eh, se encuentren bien y sobre todo que la gracia del Señor los acompañe, ese es mi deseo. Que cada día vamos creciendo en gracia, como dice la palabra de Dios. Efectivamente, eh, hemos estado un poco ausentes debido a ciertas circunstancias y situaciones que se han ido presentando, eh, pero pues el Señor en su gracia nos ha permitido hoy nuevamente transmitir este maravilloso programa para estar reunidos nosotros aquí. Sabemos que se acaba de terminar una época especial para muchas familias, para muchas personas. Eh, es tiempo donde las familias se reúnen, comparten y qué bueno que los que conocemos de la palabra de Dios hayamos aprovechado este tiempo para dar testimonio de Cristo sabemos que el reino de los cielos no se puede detener por festividades sabemos que el reino de los cielos tiene que seguir 
porque así como las tinieblas no paran, nosotros no podemos parar. Y como decía la pastora Jasmine, nuestro Señor está a las puertas, Él ya viene. Eh, yo digo, faltan minutos, porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día, para que Él venga por su iglesia santa, pura, sin mancha, sin arrugas, sin mácula. Entonces, el trabajo de nosotros es estar... Eh, siempre eh, atentos y apercibidos de las cosas del Señor. Esta temporada entendemos que tenemos familias que no, todavía no conocen de Cristo, confiamos que en el tiempo el Señor se les va a revelar a ellos, y entonces me, me, me imagino que todos nosotros, eh, de una u otra forma, hemos dado testimonio de este glorioso evangelio en este tiempo, pero ya es hora, mis hermanos, de que volvamos a coger las armas, el break ya pasó y nosotros estemos apercibidos de esto, entendiendo que tenemos que estar las 24 horas eh, de nuestro cronos eh, pendientes eh, del tiempo y de las situaciones y las circunstancias que se están presentando cada día. Cada día las señales antes del fin se están manifestando. Cada día uh -huh. eh, las, las señales que tiene la palabra de Dios las estamos viendo por las noticias, por los acontecimientos, por los fenómenos. Por lo menos ayer tengo entendido, si mal no estoy, fue el día eh, más rápido de la Tierra o que la Tierra giró más rápido en, en la historia, ayer 4 de enero. Y entonces todas estas cosas nos indican que el cumplimiento de la palabra es un hecho y que por ende el rapto de la iglesia ya está por suceder. Nosotros tenemos que estar muy atentos de esto y sobre todo estar haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Eso es, estar haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. No estar haciendo lo que el Señor no nos mandó hacer. Entonces, damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí reunidos, eh, como siempre, con la misma actitud, eh, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé un corazón muy enseñable, con la capacidad de nosotros aprender de la palabra de Dios. Eh, ella nos muestra la santidad de Dios y confronta nuestro pecado. Entonces, esa es la mejor actitud que nosotros el día de hoy podemos tener para tocar un tema tan importante como el que venimos tocando, que es abandonar la fe. Porque muchas veces pensamos que abandonar la fe es irse de una iglesia y la palabra nos está mostrando otra cosa totalmente diferente. Así que, Pastora Yasmin, yo creo que sin más preámbulo podemos orar al Señor para que sea Él que nos instruya y nos dirija en este tiempo que nos ha regalado y para que entremos a la palabra del Señor eh, en el tema que Él también nos ha permitido hoy traer. Amén. Amén. Continuamos con el tema de abandonando la fe, el cual entiendo que Dios es tan perfecto. Él sabe los tiempos y especialmente ahora que estamos en el coronos empezando un nuevo año, pero en realidad en, en el tiempo del Señor, en el Kairos de Dios, Él lo que nos está llevando es a conocer lo que tenemos que darle importancia y una de esas cosas que le tenemos que dar extrema importancia es a no abandonar la fe que nos enseña Jesucristo 
en su palabra y por medio de su testimonio. Así que vamos a orar, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que eh, trabaje con nosotros y que nosotros realmente tengamos un espíritu enseñable. Escuche bien, porque eso es extremadamente esencial. Si tú y yo no somos enseñables, mire, la revelación no puede entrar, no puede haber iluminación, no puede haber la revelación donde él muestra que esas áreas ocultas, esas áreas oscuras en nosotros que necesitan la luz de la palabra de Dios para entonces romper y establecer la verdad y todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo cae por tierra porque la verdad prevalece y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias porque tú eres el que asignas nuestros tiempos. Tú eres el dueño de nuestra vida y sabes que nosotros solamente queremos fluir contigo. Queremos fluir con lo que tú quieres hacer, con los tiempos tuyos. Y entendemos que este momento es un tiempo tuyo para poder hablar acerca de ti, acerca de tu palabra y del de peligro que tiene el abandonar la fe o el peligro que encierra el no entender lo que esto significa. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú trayendo en nosotros el hambre y la sed de poder conocerte verdaderamente y de poder comprender como establece eh, el libro de segunda de Timoteo que tu palabra es eficaz y que tu palabra es para redarguir, es para enseñar, es para confrontar, pero también es para consolar y es para formar. ¿Y para qué? Para que entonces podamos nosotros ser aquellos que podamos desempeñar las buenas obras que la vida de Cristo desarrolla en nosotros. Y eso no puede ocurrir si no hay revelación de tu instrucción. Te pedimos que seas tú, Señor, eh, rompiendo en nosotros, quebrantando todo lo que eh, desde nuestro interior, desde nuestra naturaleza, eh, eh, pueda querer eh, eh, desenfocarnos de lo que tú estás queriendo traer. Señor, como dijimos hace un momento, queremos ser enseñables. Nosotros estamos dispuestos a que tú seas el que rompas y caiga, haga, hagas que se rompa eh, todo aquello que se ha establecido que no es tu fundamento, Cristo. Y queremos, Señor, que solo tu fundamento sea lo que permanezca firme para que entonces de esa manera tomemos las decisiones necesarias que tú nos instruyes para ser hacedores de tu palabra para entonces nosotros permanecer en lo que tú nos estás enseñando ser practicantes de tu verdad y dar testimonio de lo poderoso que es el evangelio de nuestro señor jesucristo gracias por aquellos que alcanzas este día a través de tu palabra para que puedan nacer de nuevo porque tú les redargulles y, y eres tu Espíritu Santo el que les convence de pecado, justicia y juicio para que entonces reconozcan la necesidad de salvación y de el señorío de Jesucristo en sus vidas. Gracias, porque tú no nos permites quedarnos iguales. Eso es lo maravilloso de tu evangelio, sino que nos llevas, Señor, a nosotros a menguar para que crezcas tú en el nombre de Jesús. Amén. Angélica, danos un recuento de lo que hablamos la última vez y hacia dónde vamos hoy para que así nos entonemos en por qué es tan importante hablar acerca de el tema Abandonando la Fe. Eh, bueno, 
Eh, nosotros, eh, la transmisión pasada, empezamos hablando precisamente de la primera epístola o la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4 y miramos el verso 1, decía, eh, le escribía al apóstol Pablo eh, ya en el ocaso de, de su vida, ya presto para ser sacrificado, como él decía Timoteo, le daba unas instrucciones muy personales, pero también muy doctrinales, referente a, a la iglesia, y con lo que Timoteo se iba a enfrentar en la iglesia, y no solo Timoteo, sino todos aquellos ministros de Dios, que después de los primeros apóstoles, después de la iglesia del siglo I, eh, iban a, a tratar o enfrentar dentro de, de la iglesia. Y precisamente una de, de, de las conductas o, o de lo que se iba a presentar dentro de la iglesia es en la predicción de la apostasía, o sea, la apostasía que iba a haber dentro de la iglesia. Por eso eh, el tema abandonando la fe no lo tratamos desde quien se fue de, de la iglesia, sino de quien está dentro de la iglesia. Porque aún nosotros congregándonos podemos haber abandonado la, la fe. Eh, entonces, sí, <ríe> aunque, aunque no lo creamos, porque si el apóstol Pablo le está haciendo estas adver advertencias a ti, escuche, espérate, espérate, no Angélica. Angélica, enfatiza sí. en eso. ¿Escuchó bien eso que dijo Angélica? Usted puede estar asistiendo a una iglesia y haber abandonado la fe. Vamos a ver cómo es eso. Exacto. Entonces, eh, porque hay que entender que. Todas las instrucciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, el capítulo 2, eh, que es cuando surge la iglesia del Señor Jesucristo, son instrucciones que se le dan a la iglesia, no al inconverso. <risa> son instrucciones directas para la iglesia y los conflictos que el, el, el Nuevo Testamento nos muestra no son conflictos que se van a dar entre inconversos, son conflictos que siempre se van a presentar dentro de la iglesia y por lo tanto apuntan ya sea a personas escogidas para salvación que se están congregando o ya a personas nacidas. de Entonces, en este caso, el apóstol Pablo le hace una predicción eh, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, quien pastorea la iglesia de Éfeso, ¿sí?, entonces él le dice, pero el espíritu, ¿quién? No soy yo, Pablo, no soy este mortal, no, no es el apóstol, no es el hombre instruido y experimentado en la vida eclesial, no, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu, entonces cuando dice, pero el Espíritu, entonces ya le está dando la autoridad a dicha predicción, ¿sí? No es yo te digo o Dios me dice que te diga. No, pero el Espíritu dice claramente quién el Espíritu y lo dice de una forma clara, es decir, no lo dijo en una visión o en un sueño que hay que interpretar. No, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo vienen los postreros tiempos? Los postreros tiempos empezaron desde el momento en que el Señor Jesucristo 
asciende al cielo y la iglesia empieza a esperar la, el rapto y consecuentemente la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea que nosotros estamos en esos posteriores tiempos, o sea que nosotros estamos en los últimos tiempos, o sea que nosotros hoy día estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por favor, recuérdales en dónde estás eh, en la versión la, la el texto bíblico. Estoy en la versión Reina Valera revisada 1960 y estoy en la primera carta enviada a Timoteo por el apóstol Pablo, capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, no todos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando nosotros leemos esto, vemos que entonces dentro de la iglesia van a haber espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Todo lo que va en contravía de lo establecido por el Señor Jesucristo de lo establecido en su palabra, para que el Hijo de Dios se relacione con Dios y tenga una comunión genuina con el Señor, de lo establecido para llevar una vida que agrade a Dios, va relacionado con espíritus engañadores y con doctrinas de demonios. Entonces, se abandona la fe cuando yo presto atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y entonces no le está diciendo que en el mundo, porque es que el que está en el mundo, pastora Yasmin, número uno, está muerto en delitos y pecados. Esa es la condición del que está en el mundo. Número dos, está esclavo de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el dios de este siglo que según el entendimiento. Es el príncipe de las tinieblas y es el príncipe de este mundo. Entonces, que allá afuera estén llenos de espíritus engañadores, pues es normal. <risa> o sea, es normal. Venga, es que él, él está escuchando. No, es que es normal el del mundo. Parta de aquí que está muerto en delitos y pecados. Pero cuando me están hablando que algunos apostatarán de la fe, es porque están dentro de la iglesia. Y que van a escuchar espíritus engañadores y adoctrinas de demonios, esto no lo van a escuchar en el mundo. No es que se pararon un día a escuchar un, como decimos acá, un culebrero. No, es dentro de la iglesia que se va a presentar eso. Acordémonos que a Timoteo es el que le hace la advertencia sobre los falsos maestros. Eh, a Timoteo es el que le, se le da la instrucción sobre la adoración, eh, de cómo organizar, eh, cómo se debe organizar la, la iglesia. Y cuando se escriben estas situaciones es porque precisamente dentro de la iglesia se están presentando. No es por si acaso, por si sucede. No, se escribe porque se está presentando. Cuando nosotros nos dicen que dejemos de vivir como vivíamos antes es porque el cristiano está, 
está dado a vivir, a, a tener la costumbre de vivir como vivía, vivía eh, anteriormente, venía viviendo. Entonces, son instrucciones que nos dan, no por si acaso sucede, es porque está sucediendo. ¿Sí? Entonces, para que entremos en ese contexto. Con base en este pasaje bíblico que acabamos de leer, encontramos también en, en la palabra de Dios, en el libro, en el último libro de, de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, 14-21, un mensaje a una iglesia. Miren, llegamos, mientras ustedes se, se, se ubican en el capítulo 3, del verso 14-21 del libro del Apocalipsis, entendamos algo. Antes de llegar acá, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, a quien le da la revelación, o sea, le da el libro del Apocalipsis, estando en la isla de Patmos, exiliados por el, el emperador Domiciano, eh, le dice, escribe a las siete iglesias del Asia Menor. O sea, el Señor Jesucristo le está dando a la congregación de la Odisea estatus de iglesia. <ríe> o sea, que es iglesia? Es iglesia. Y le da este mensaje que a continuación vamos a leer. ¿Y por qué traemos a la iglesia de la Odisea? Porque hay que entender que historiadores bíblicos, arqueólogos bíblicos, teólogos, hijos de Dios, y eh, hombres y mujeres que el Señor ha levantado en la historia de la humanidad, todos han concordado que la iglesia apóstata de los últimos tiempos es el prototipo de la iglesia que el Señor menciona cuando se le da el mensaje a la odisea. Y cuando se dice iglesia apóstata, es la iglesia que abandona la fe, pero sigue llamándose iglesia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante mirar eso. Entonces, Ahí nosotros podemos ver el, el, el mensaje que el Señor le da a la iglesia en la, la odisea, le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Cuando dice al ángel de la iglesia es al pastor, al que preside esta iglesia. Este mensaje no es para el que, que se congrega, sino para el pastor, que es el que da cuenta de las ovejas que el Señor le entregó a administrar. ¿Qué es lo que está pasando en su iglesia, pastor? ¿Qué es lo que está pasando en su iglesia, pastor? Esto es el mensaje que el Señor Jesucristo les escribe al ángel en la iglesia de la odisea. Para que sea el pastor que haga lo que le corresponde hacer dentro de su ministerio pastoral con esa iglesia. ¿Sí? Entonces le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Cuando el Señor Jesucristo en estos mensajes se presenta, porque fueron siete iglesias y a las siete iglesias se le presentó diferente, y si le hubiera escrito a mil iglesias, mil formas diferentes se le hubiera presentado, porque ese es él, ese es él. Entonces, cuando él se presenta así, es porque de esto es lo que adolece en la iglesia de la odisea, que más adelante, si el Señor lo permite, y cuando él nos quiera volver a regalar este tiempo, pues entraremos a mirar eh, de qué era lo que adolecía esta iglesia, porque el Señor Jesucristo dice, en mí es que encuentran esa plenitud. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, 
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso y arrepiéntete. Mensaje con el que el Señor Jesucristo abre su ministerio aquí en la tierra y lo podemos ver en Mateo 4 cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Eh, nosotros, eh, iniciando este tema, dijimos que no vamos a entrar en la escatología bíblica. No vamos a hablar de escatología bíblica, sino que vamos a ver un tema que es presente en la iglesia, que es eh, la apostasía eh, dentro de la iglesia. En el primer programa hablamos sobre el contexto histórico de la odisea, dijimos dónde estaba situada, cuál era su contexto histórico, su contexto geográfico, su contexto cultural, eh, su contexto social, su contexto religioso. Eh, esto lo, lo vimos eh, la vez pasada, lo que significaba el nombre de la odisea, que viene, es perteneciente a la Udique, el nombre de la Udique a su vez se compone de Laos, que significa masa del pueblo, y de Diken, que quiere decir indicación, y significa uso, regla y costumbre, y luego se aplica la justicia como acto de indicar, y por eso es sinónimo de juicio, proceso o decisión judicial. Y que el nombre de la Udique podría traducirse como justicia del pueblo, juicio del pueblo o uso del pueblo. Si nosotros lo miramos, es lo que nosotros hoy en día tenemos como sistema de gobierno, que es nuestra democracia, donde el pueblo, la, la soberanía reside en el pueblo de donde emana el poder público. Es decir, el pueblo es el soberano y el pueblo es el que dice cómo deben, deben organizarlo, cómo deben legislarlo, cómo deben mandarlo o ejecutarlo. Entonces, esto nos permite ver que la iglesia de la odisea no era una iglesia que se sujetaba a la autoridad del Señor Jesucristo. No era una iglesia que era una iglesia sumisa, como dice la palabra de Dios, porque acordémonos que la iglesia es la esposa de Cristo. Y el comportamiento de la esposa es estar sujeta en todo al esposo, de acuerdo a lo que dice el libro de los Efesios. Eh, y la iglesia eh, en la odisea tenía su propio gobierno, su propio sistema de gobierno. Entonces, eso nos tiene que llamar muchísimo la atención. El programa pasado, eh, quienes no lo vieron, pues lo invitamos para que eh, en un espacio eh, lo pueda mirar, lo pueda observar, pueda tomar las notas suficientes para que ya pueda entender todo este contexto que vimos de la odisea. Y ahora sí vamos a entrar a las características 
de quien abandona la fe de acuerdo a los pasajes bíblicos que hemos mirado. Como decíamos, abandonar la fe no es dejarse de congregar. No es que eh, la persona que no se congrega, eh, valga la redundancia, en una congregación, pues abandonó la fe. Porque nosotros estamos muy dados a decir, este abandonó el evangelio. Este se salió del evangelio. Este abandonó el evangelio porque no se está congregando eh, en una denominación eclesial. Eh, se puede abandonar la fe estando congregándose, estando y activo dentro de la iglesia, es decir, ejerciendo eh, una función ministerial o un servicio dentro de la iglesia. Entonces, la primera característica de, de quien abandona la fe es que es un tibio. Es un tibio. El Señor Jesús dice, por cuanto eres tibio. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, cuando miramos y vamos a ver qué es lo que significa la tibieza, ¿qué es el tibio? Todos nosotros estamos familiarizados porque todos nosotros en alguna vez en nuestra vida hemos tibiado una cuenta, hemos tibiado algo. Entonces, nosotros estamos familiarizados con la palabra tibio. Entonces, la palabra tibio es que no es. O sea, me hablan de esencia o ser. Pónganle cuidado. Cuando me dicen que no es, es porque me están indicando esencia o ser. O no está. O sea, me están hablando de una posición o de una ubicación. Vamos mirando. O sea, el tibio no es o no está. Es decir, me hablan esencia, ser, posición, ubicación. Que no es o no está frío ni caliente. O sea, que su esencia o su ser no es fría ni caliente. O que no está frío o caliente. Me hablan de posición o de ubicación. Y esto es muy importante tocarlo, porque si bien es cierto, muchos de nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Él, por su gracia, por su bendita gracia, Hoy en día, el apóstol Pablo habló de algo muy importante en las cartas a los corintios. Y el apóstol Pablo les dijo, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. No les dijo, somos ministros de un nuevo pacto. Él utilizó la palabra competencia. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y si bien es cierto, muchos de nosotros somos hijos de Dios, no somos ministros competentes de un nuevo pacto, porque nosotros estamos operando desde nuestra condición y no de nuestra posición como hijos de Dios. Y eso es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo así que yo tengo mi condición? Sí, de pobrecito yo. Pobrecito yo con esta crisis económica. Pobrecito yo con esta salud que tengo. Pobrecito yo eh, que nadie me hace caso, nadie me valora, nadie me tiene en cuenta. Pobrecito yo con este matrimonio que llevo. Pobrecito yo con estos hijos que tengo. Pobrecito yo con estos hermanos en la fe que me tocaron. Entonces, usted está operando desde la condición que tiene y no desde la posición que Dios le dio. 
Entonces, hay tibieza cuando yo no estoy en la posición que Dios usa, sino que estoy operando desde mi condición, porque resulta y acontece que no es el Espíritu Santo el que guía mi vida, sino mi alma la que guía mi vida, mis emociones. Y acordémonos que el apóstol Pablo también dice que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Y el escritor del libro de los hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, empáticamente dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, no, ya no es cortante, ya es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, o sea, ella no se queda por fuera, ella no es superficial y penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, va a dividir en usted lo que es de su alma y lo que le corresponde al espíritu. Entonces, si yo no estoy operando desde la posición de hijo de Dios, sino desde la, desde la condición almática, Ajá. yo soy un tibio. Puedo tranquilamente decir que soy un tibio. Y el tibio está a nada de abandonar la fe. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque el que está en la posición sabe que efectivamente su condición la tiene, pero que esa condición no lo define. <risa> esa condición no te define. Quien te definió fue Cristo y tú operas desde la posición de hijo de Dios, sabiendo que si estás afrontando esa situación o esa condición, es porque Dios, desde que te escogió antes de la fundación del mundo, la preparó para ti, para que el carácter de su hijo se formara en ti, para que maduraras y para que crecieras en fe y fueras buen administrador de la gracia que él te dio. Pero como no estás pasando tiempo en oración, ni en comunión con la palabra, entonces no conoces lo que el Señor ha preparado para ti, operas desde una condición y fácilmente abandona la fe. No vamos a tener fe si no pasamos tiempo con el Señor. No vamos a tener fe si no hacemos lo que el Señor me mandó a hacer. ¿Y qué me mandó a hacer el, qué me mandó a hacer el Señor a mí? Por allá en el libro de Romanos, capítulo 8, del 28 al 30, hay alguna partecita donde dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, lo que me está indicando ahí que yo tengo que ser conforme a Cristo, porque la función de ese primogénito no es otra. Cuando nosotros hemos hablado de la primogenitura, siempre nos vamos para lo que nos gusta, que es el billete, la herencia, la doble porción. Y no, resulta y acontece que hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar algo muy importante, la función del primogénito. La función del primogénito era ser igual al padre para modelarle a sus hijos. Porque en caso de ausencia del padre, quien iba a representar la familia era ese primogénito. Entonces los hermanos menores tenían que estar con sus ojos pendientes en el primogénito para que de él aprendieran. El modelo, su imagen, es Cristo Jesús. ¿Y cómo fue la vida del Señor Jesucristo en los días de su carne? 
oraba. Pasaba tiempo con el padre. No hacía nada por sí mismo, él mismo lo dice, sino lo que veo al padre hacer, la función de un primogénito. Y entonces se apartaba a los montes, y entonces se apartaba a estar en comunión con el padre, y entonces pasaba toda una noche orando, y entonces, aún estando muy oscuro, se retiraba a orar, a recibir la instrucción del Padre. Y por eso es que vemos la vida del Señor Jesucristo en milagros, en sanidades, en liberaciones, en sabiduría del Padre. Fue tentado en todo. Las respuestas del Señor Jesucristo no tenían cómo rebatirse. Debido a que el dominio propio que él desarrolló en la tierra era porque era lleno del Espíritu Santo. Y hoy usted y yo adolecemos del dominio propio. No falta dominio propio. Andamos a rienda suelta con nuestras emociones. Precisamente ¿por qué? Porque estamos operando desde una condición y no desde la posición de hijos de entonces, el que es tibio es porque no tiene la esencia ni la posición. No pasa la intimidad con el Señor. Los ayunos. En el nuevo pacto, y yo creo, Pastora Yanni, que sería bueno más adelante que también estudiáramos el tema de los ayunos. En el nuevo pacto, el ayuno no es para que usted se enriquezca. En el nuevo pacto, el ayuno no es para que eh, su, su, su hogar funcione como usted quiere que funcione. En el nuevo pacto, el ayuno es para que la iglesia establezca la gloria del Padre. Y nosotros no lo estamos haciendo. Pablo, cuando iba en la nave, iba a llegar en uno de, de, de sus viajes, que iba acompañado a Lucas, iban en ayunos. Y Pablo pudo establecer la gloria del Padre ahí. Pudo dar testimonio de la gloria del Padre. Pero nosotros estamos orando por mi condición, ayunando por mi condición y buscando en la Biblia las promesas de Dios para mi vida cuando se cumplieron en Cristo Jesús. Todas las promesas del antiguo pacto fueron cumplidas en él. Por eso usted a mí nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nos mandan a nosotros. Pero nosotros estamos por acá buscando las promesas de David, las promesas a Josué, las promesas a Moisés, ¿sí? Estamos buscando estas promesas cuando todas la ley y los profetas se cumplieron en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, y en él estamos completos. En él hemos sido perfectos. En él ya estamos maduros. Y en él estamos sentados en lugares celestiales. Pero nosotros, como no estamos en comunión con el Padre, por eso operamos desde una condición y no desde una posición, con la esencia de ser hijos de Dios sino con una esencia de pobrecito de mí. ¿Quién me podrá ayudar a mí? No sé si Pastora Yasmin quiera decir algo en este momento. 
Sí, claro que sí, es que estaba dejándote porque sé que estabas en la inspiración. Pero mire, es importante que nosotros veamos esto, que es tan esencial y que puede parecer eh, tan eh, liviano. Condición versus posición. El Señor Cristo ya nos dio la posición que tú y yo necesitábamos. Tú y yo no necesitamos nada más. Oiga bien, la posición mayor que usted y yo podemos tener es el ser hijos de Dios. Y la única manera que usted y yo vamos a esa posición es por medio de Jesucristo, por su pura gracia, por el puro afecto de la voluntad del Padre, quien por medio de Cristo nos ha traído a la vida que está en Cristo para llevarnos a la comunión con el Padre, porque a eso fue lo que se perdió con el pecado. ¿Para qué? Para que entonces usted y yo podamos tener la fe que viene de Dios. Déjeme decirle que la fe que viene de Dios no es fe para tener cosas, aunque Dios sí da cosas. Lo que Dios da es mucho más grande que cosas. Cosas es eh, eh, lo, me, lo más insignificante. Lo más grande nos lo ha dado por medio de Cristo Jesús. Y ahí este es un buen momento para usted comenzar a evaluar y pensar cada vez que me acerco al Padre, voy con la fe dirigida a Él, a creer quién es Él como papá, a creer quién es Cristo como mi Señor, como mi Salvador, como el Curios, el dueño absoluto, que yo a Él no le cuestiono nada porque Él pagó el precio más alto al venir menguar, Filipenses capítulo 2, ese, ese capítulo, mire, cuando nosotros tenemos las rayitas muy altas, nos lleva a ubicarnos donde tenemos que ubicarnos porque Él no escatimó absolutamente nada, sino que se humilló yo y tomó forma de hombre y fue a la cruz y tuvo una muerte que fue la peor muerte o sea nosotros tenemos que entender lo que Cristo estuvo dispuesto a padecer para posicionarnos como hijo. Eh, nos debe de nosotros llevar a entender que el proceso de nosotros crecer a la imagen del hijo, de nosotros crecer a, 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 en esa condición, condici en esa posición, perdón, en esa posición de hijos, va a hacer que nuestro ser se estremezca. Claro que sí. ¿Por qué? Porque bien... Eh, eh, claramente la, estable, la escritura establece que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por tanto, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces mi fe tiene que ser dirigida en esa vida otorgada por Cristo que me lleva a entonces yo poder crecer y dar que frutos dignos de arrepentimiento, donde la condición no es la que me lleva a yo decir si Dios está conmigo o no. ¿Qué es la condición? Las circunstancias que están pasando, las cosas que estamos atravesando, lo que otro diga, el que otro no cree en mí, el que otro se levante, el que yo me sienta como me sienta. Mire, hay momentos que si nosotros nos dejáramos llevar por cómo uno se siente, uno ni se levanta de la cama. Pero como aquí el, eh, el sentir no es lo que manda, sino la posición que me han dado, entonces nosotros tenemos que estar enfocados. Y claro, 
hay momentos, y claro que sí, hay momentos que mire, como dijo el mismo Pablo, y que el otro se enferma y yo no me enfermo, el otro padece y yo no padezco, claro que sí, yo también, pero ¿sabes qué? Estoy enfocado en quien él me ha hecho y para lo que él me ha puesto en este lugar, que es para dar evidencia de que el hijo gobierna en mí, que es para dar evidencia de que él sigue en el proceso de transformación, que esto es, eh, que esto se puede se puede vivir, esto se puede experimentar, que lloramos, que sufrimos, que, que llega la duda a tocar la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón, claro que llega, ahora el asunto es dejarlo estacionarse, el asunto no es que la condición esté allí, mire, amo, Amo cuando en Filipenses capítulo 1, si mi mente no me falla, Pablo le está hablando a los filipos y les está diciendo, miren, mis hermanos, ustedes saben que yo eh, los presento a ustedes constantemente en oración, ustedes han demostrado estar ahí, eh, ser gente que de verdad está creyendo en Cristo, en Cristo, no en su ministerio. ¿Está escuchando? En Cristo. Y, y él les está, verdad, dando las gracias y después le dice, y le doy gracias porque sé que ustedes genuinamente se están preocupando por lo que yo estoy padeciendo en la cárcel, pero ¿saben qué está aconteciendo? Que por Dios permitir que yo esté en esta cárcel, mucha gente está escuchando del Evangelio desde aquí. Lo, eh, eh, el, el gobierno está escuchando, los soldados están escuchando, gente que yo no hubiera podido alcanzar de otra manera, están escuchando escuchando el evangelio para ser impactado y más que eso, ¿sabe qué está pasando? <coughs> Hermanos en la fe que antes no se atrevían a poder compartir el evangelio de Jesucristo, ahora lo están haciendo. Dígame, si eso era fe para él adquirir algo, no era fe en Cristo, era fe en lo que el evangelio de Jesucristo hace. Y muchas veces a nosotros, porque hablan de nosotros, porque algo pasó como yo no lo estaba planificando, porque algo aconteció con mi, con mi familia, porque algo aconteció en el trabajo, entonces ya olvídese, nos rendimos. Eso es lo que Angélica está hablando con la condición. Y eso hace que nos apartemos. ¿Por qué? Porque no estamos con la fe correcta. Estamos en la fe en lo que quiero que Dios haga. Y ciertamente Dios hace y Dios libra, porque en la iglesia primitiva, que de primitiva para mí no tenía nada, es una iglesia que tiene tanto, tanta cátedra, que quedarnos y nosotros tenemos que imitar, pero la iglesia primera, a mí me gusta llamar mejor, cuando estaban orando por Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado, ¿por qué estaban orando? Señor, líbralo, sácalo, Señor, eh, pon tu mano, ¿y qué pasó? Que el Señor envió un ángel, lo sacó de la cárcel, Pedro toca la puerta y ellos están en plena intercesión y cuando Pedro toca la puerta ellos no podían creer que Pedro estaba allí. O sea, no estamos hablando de que Dios, de que no le pidamos a Dios que Dios haga cosas, eso no es lo que estamos estableciendo, pero que Dios haga cosas de acuerdo a lo que va a dar gloria a su nombre y de acuerdo a lo que va a dar a conocer su reino, su evangelio, su gobierno. No, no cosas por caprichos personales. ¿Podemos entender eso ahí? Entonces, esto es importante porque el que es tibio no entiende esto. Y cuando venga el viento, ¿qué, va, ¿qué usted cree que va a ocurrir? Se va a caer rápido. Y otra vez, no le digo que no es que no, es que no sufrimos, no es que no lloramos, no es que no padecemos, no es que no, no, es que no a veces queremos agarrar y correr, no, no es eso, pero el asunto es 
que aunque eso toque la puerta, nosotros podamos estar eh, permaneciendo en la fe correcta, que es la fe que viene de Dios, ¿para qué? Para creer en Él y hacer su voluntad. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que nosotros estamos diciendo que no abandonemos. Esa es la fe que usted y yo tenemos que evaluar todo el tiempo, diariamente, cada rato. ¿En qué está mi fe? Mi fe está en que Dios pueda manifestarse de acuerdo a lo que en su reino él ya ha establecido en su palabra que él es capaz de hacer para dar a conocer quién es él o mi fe está en lo que yo quiero obtener porque digan, mira, mira lo que esa tiene, mira lo que esa logró, mira lo que es, es, es puede entender eso, o porque alguien se levantó contra usted y ya usted quiere que vea cómo es que Dios, ya va a ver, ya va a ver lo que Dios va a hacer, bueno, si esa es la intención de nuestro corazón, entonces hemos abandonado la fe correcta, la fe que viene del Hijo de Dios, para irme a una fe de lo que yo quiero. Y de eso está lleno el mundo, por eso hay tanto libro de positivismo, por eso hay tanto libro de, de clámalo, que, que reclámalo, que dilo, que es más que usan hasta versos bíblicos, si tú lo dices con tu boca, porque en la boca está el poder, y claro que en la boca hay poder, pero déjame decirte que si la fe no está basada en Cristo, y van a haber momentos, y voy a decir esto, y escuche esto bien, van a haber momentos que Dios va a permitir que cosas pasen, y no es porque Él te está respaldando, Oiga, es porque lo que él estableció, él lo va a hacer. O donde el engañador imita las cosas de Dios para confundir, que era lo que ahorita Angélica estaba estableciendo, con la advertencia que se le da a Timoteo. ¿Ok? Entonces, ojo, estemos alertas y pendientes. Especialmente cuando vemos que hay olas de cosas que van pasando, por ejemplo, con el matrimonio, con el que tú no te tienes que aguantar esto, no te tienes que aguantar lo otro, y obviamente no nos estamos refiriendo a abusos ni nada de eso, sino a tú no te tienes que aguantar eh, eh, en nada, ya tú puedes tomar la decisión, o hacer una decisión legal, no, porque Dios va a estar contigo y te va a dar algo nuevo. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso la Escritura? Olas de cosas que son fe mal dirigida, no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con el reino de los cielos, no tiene nada que ver con la instrucción bíblica. Usted sabe lo que es que, y le cuento esto por una experiencia de hace poco, hablar con personas que le sirven al Señor, están en liderazgo, y cuando tú les hablas de la instrucción bíblica, te miran como que, ¿qué? Como que, ¿cómo es eso? Por favor, la instrucción bíblica es lo primero que yo tengo que ir a buscar en el contexto apropiado. Por eso hay que estudiar, hay que ir y de verdad eh, comerse el rollo para aprender en el espíritu qué es lo que Dios está hablando y ser responsables con ello y saber la instrucción que Dios está dando. Angélica. Eh, pastora Yasmi, con relación al último ítem que usted toca, es la palabra tibio viene del latín eh, tepidus, ¿sí? Uh -huh. Y esta palabra significa temperatura moderada. O sea, que no es ni frío ni caliente, sino que tiene una temperatura moderada. Entonces, con esta definición puede decirse 
que un tibio también es quien no está definido en la doctrina bíblica, lo, lo último que se está diciendo. Y por no estar definido en la doctrina bíblica, comulga también con las cosas que están contrarias, con la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios llama malo, que el mundo lo llama bueno, él comulga con ese bueno del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque es una persona que no está definida en la doctrina, no está instruida en la doctrina bíblica, que es una de las instrucciones que también Pablo le da a Timoteo, precisamente previendo que eh, la apostasía va a entrar porque la gente, como decimos nosotros coloquialmente, está floja en doctrina, está floja en la palabra de Dios. No pasa tiempo en comunión con la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas bíblicas? Eh, ¿Nosotros realmente conocemos la doctrina bíblica? No hay doctrina bíblica más grande que la doctrina de la salvación. La salvación comprende lo que es la, la elección, la predestinación, la justificación, la regeneración. Eh, eh, la santificación, la glorificación. No, a estas alturas no, no creo que todos podamos eh, definir expiación, rescate, redención, <ríe> que fueran las obras que sucedieron en la cruz del Calvario, ¿sí? Doctrinas bíblicas que no, nosotros hoy tenemos como doctrinas bíblicas lo que un hombre ha dicho que es doctrina bíblica pero no lo que la misma palabra de Dios tiene como doctrina bíblica. Las dispensaciones, los pactos de Dios, cómo Dios se ha manifestado a la humanidad, cómo Dios se dio a conocer antes y hoy cómo se da a conocer. Es increíble nosotros como el libro de los hebreos en el capítulo 1 que me tiene maravillada y me tiene estacionada el Señor. En el capítulo 1 dice Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, no más con esto, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, que es lo que dice Colosenses, ¿sí? Él es el primogénito de la creación. Entonces, nosotros, ¿qué me ha hablado Cristo? ¿Realmente Cristo me ha hablado? Porque es que el autor de Hebreo está diciendo, a nosotros nos ha hablado Cristo. A usted y a mí no le ha hablado Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Josué, Moisés, David, Gedeón, Sansón, Débora. A usted no le ha hablado Noé, a usted no le ha hablado Eno, a usted no le ha hablado a Adán, a usted no le habló a Abel, a usted no le habló a Abraham, ni Jacob, ni la mula de Balaán le habló a usted. A usted Cristo es el que le ha hablado, Cristo es el que le habla, Cristo es el que le seguirá hablando en su caminar. Realmente yo conozco a Cristo. Es que el, 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 el autor de Hebreos dice, a nosotros nos ha hablado Dios por el Hijo en este tiempo. En este tiempo es hoy, hoy, hoy. Es un, ese hoy es un continuo presente, continuo presente, continuo presente. Cristo nos está hablando. ¿Conocen las palabras de Cristo? 
al iniciar su ministerio, la primera palabra que salió de su boca en Capernaú fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pasó? Y miramos el contexto histórico, lo dijo en Capernaú. ¿Cómo termina Capernaú en todos los evangelios? ¿Cómo muestra Capernaúm Cristo, y lo tuvo él, tuvo la gloria de Dios ahí en su territorio, y tuvo la palabra de Dios en su territorio, Cristo es quien nos habla a nosotros, estoy fuerte en la doctrina de Cristo, conozco la ley de Cristo, esa es la pregunta que yo me tengo que hacer, porque si yo no estoy escuchando a Cristo, estoy escuchando doctrinas de demonios, espíritus Exacto. engañadores. Exacto. Como le dijo Pablo a Timoteo, y fácilmente estoy apostatando de la fe, aunque me congregue, aunque ofrende, aunque diezme, aunque me sepa todas las canciones que canta el grupo de alabanza, aunque levante manos, pero no estoy firme en la fe porque sencillamente no estoy escuchando a quien me mandaron a escuchar. Que es Cristo. Que es Cristo. Entonces, el tibio sencillamente es aquel que no está definido también en la doctrina y comulga con otras cosas. Exacto. Usted tiene que ser radical. Entienda lo que dice la palabra. El mundo los va a aborrecer por mi causa, dice Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? ¿Usted conoce cuál es la causa de Cristo? Eso es doctrina para usted y para mí. El mundo no lo va a aborrecer porque usted adelgace o engorde. El mundo no lo va a aborrecer porque usted es negro o usted es blanco. El mundo no lo va a aborrecer porque usted es chiquito o es alto. El mundo lo va a aborrecer por causa de Cristo. Usted tiene que ser radical en la doctrina de Cristo, hermano. Tiene que ser radical. Si a sus hijos le están enseñando en la escuela cosas que no, que van a encontrar en la palabra de Dios, párese firme. Pero entonces, hoy en día, y fue una discusión que hemos tenido, que tuve en, en, en la iglesia, cuando digo discusión en el buen sentido de la palabra, con mis hermanos, con un estudio, ¿qué hacemos hoy en día? Llevamos el niño apenas nace a la presentación, no sé si la pastora ya ni se acuerda, cuando, de, dicho sea de paso, las presentaciones son de los niños judíos, no sé si usted sea judío, porque en el Antiguo Testamento no vemos ninguna presentación, decimos, el Señor Jesucristo fue presentado, claro, porque él pertenecía a la tribu de Judá era judío pero nosotros hoy vamos a presentar los niños al, te, al templo o, o en la congregación donde usted está y usted cree que con presentar su hijo su hijo ya está salvo, no, mi querido hermano su hijo ahí no está salvo así usted sea cristiano y su marido sea cristiano así usted marido sea cristiano y su mujer sea cristiana, ahí su hijo no es salvo déjeme decirle usted debe hacer el trabajo en su casa con su hijo Eso. ¿Cuántas horas está pasando su hijo en la escuela? ¿Qué está escuchando en la escuela? ¿Cómo lo están doctrinando? Y usted en su casa tiene que venir a derribar esas mentiras. Exacto. En la escuela le están poniendo a su hijo. Mm. Pero no, es que lo presentamos y ya por eso mi hijo es algo. No, por esa presentación que usted hace en el templo, su hijo no es algo. Su hijo es algo cuando usted le muestra que él, cuando ya sea moralmente responsable, tiene que arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y llevar una vida de santidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es. Pero estamos comulgando silentemente con las cosas del mundo cuando usted no le revisa los cuadernos a su hijo, cuando usted no se para frente a las doctrinas 
firme frente a las doctrinas de error, frente a las doctrinas demoníacas que está estudiando, y de repente usted va y se los lleva directamente al diablo, sentándolo en las películas que están con la agenda del nuevo orden mundial diciéndole, vamos a arruinar con el concepto de familia y vamos a enfrentar el concepto diabólico de familia hoy en día. Eso es comulgar con las doctrinas de error, con las doctrinas de demonios, con los espíritus engañadores. Eso lo hace un hombre y una mujer que es tibio en la fe. Eso lo hace. O alguien que sencillamente es un vago. Vamos a hablar Exacto. claro. Que no quiere, que prefiere cuánta gente, ahora le voy a hablar desde la posición pastoral, cuánta gente viene y quiere que nosotros hagamos el trabajo y hacemos con mucho amor el invertir en, nuestro, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero entonces a nosotros nos toca, pero en la casa nada. No, así no se puede. O nosotros hacemos un trabajo y después vienen y lo derriban con permitirles estar horas y horas con electrónico, horas y horas en otras cosas, y ni tan siquiera en la casa se ora, y ni tan siquiera en la casa se va a hacer estudios bíblicos juntos, no se tienen conversaciones. O sea, ¿usted me puede, entender? ¿Usted me puede explicar esto? Entonces, ¿cómo es que se apostata de la fe? Bueno, pues esto, tú haciendo una imagen de ir a la iglesia para que te vean, para tú alimentar tu conciencia y calmarla, pero en tu casa no hacer absolutamente nada de buscar el rostro del Señor, de que de verdad el Señor sea el Señor de tu casa, el Señor de tu vida, el Señor de tu matrimonio, el Señor de tus hijos, y ciertamente van a haber momentos que el Señor va a permitir cosas que, se, que, que porque nosotros no tenemos control de nada. Dios va a permitir cosas y va a permitir que, que nosotros veamos lo que se enfrentan nuestros hijos, lo que se enfrentan nuestros cónyuges, lo que nos enfrentamos nosotros mismos, aún en la misma comunidad. Pero como dice Angélica, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué hacemos? Entonces, para aquel que se pregunta, oh, ¿cómo es que se abandona la fe? Se abandona la fe cuando nosotros permitimos que las zorras pequeñas vengan y hagan estragos. Y quizás algunos pensarán, eso es demasiado fuerte, eso suena, eso, eso suena a, a como que muy extremo. Bueno, pues entonces cuando el Señor nos llame a, y nos llame a cuenta y nos pregunte qué hicimos, vamos a ver si no va a ser el llorar y el crujir de dientes, porque Él nos ha dado la instrucción y Él nos ha dado lo más grande, el Espíritu Santo. Y voy, voy a volver un poquito a algo que mencionaste ahorita, Angélica, y es algo que, que, que yo traigo mucho porque me doy cuenta de cómo muchas veces la gente, y claro, cada uno quizás tenga un personaje bíblico que usted se identifique porque su vida se parece a la de ese personaje bíblico, porque hay cosas que ese personaje bíblico ha hecho que usted admira, ok, chévere, bonito, eso está bien, y Dios lo tiene ahí para que nosotros podamos definitivamente relacionarnos, pero si ninguno de ellos es Cristo, entonces yo no puedo tomar la palabra de ellos ni los actos de ellos como Cristo, para nada. Yo tengo que enfocarme en cómo ellos me llevan a Cristo o cómo ellos no me llevan a Cristo. Yo no quiero imitar eso. Y cómo hay momentos en que sí te van a llevar a Cristo y momentos que no, porque todos tenemos eso. Cada uno de nosotros tenemos momentos y áreas que tenemos que seguir trabajando porque si no estamos constantemente mirando y enfocados al soberano de nuestra soberana vocación, al blanco de nuestra soberana vocación, ¿sabe qué? Nos vamos a, a, vamos a terminar siendo ¿qué? tibios. Gente que con una cosa sí estoy firme, pero con la otra me caigo. 
me, 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 me tambaleo. Y en Cristo no nos podemos tambalear. Y claro, esto es un proceso, por favor, ahora usted no se castigue. Esto es un proceso, vamos a un proceso de santificación y vamos a un proceso de crecimiento. Pero óigame, si ya el Espíritu Santo le ha estado trabajando y ha estado revelándole la verdad, ahí es donde viene lo que es revelar. Cuando la verdad te confronta y te lleva a ver qué cosas en mí no se parecen a Cristo. Y digo que tengo la vida de Cristo. Entonces, ahí es donde viene la fe correcta. Ahí es donde viene el yo no abandonar la fe. El que yo sepa lo que la instrucción dice y cuando llegue la hora, tomar la decisión de hacer lo que la instrucción dice. Porque ¿cuántos saben la instrucción? ¿Cuántos saben que mentir es malo? ¿Cuántos saben que robar es malo? ¿Cuántos saben que hablar del otro es malo? Y más que malo, si empezamos con la Shonara, olvídese. Que el Señor lo toma. Que, que, que dijo el mismo Cristo, mire, por favor, estás matando. Si aún ya tú estás pensando, hablando mal de aquel que dice que es tu hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis hijos? De que ha llegado un tiempo donde el Señor nos está depurando y purificando con oro, con fuego, como al oro. Nos está purificando para qué? para que demos cátedra de lo que hace Cristo. Cuando, cuando le dijo el Señor ahí eh, eh, en Apocalipsis, ¿qué le dijo? Compra de mí. ¿Qué le dijo? Compra de mí. Necesitas lo que yo tengo. Tú eres el que necesitas. No soy yo el que te necesito. Yo estoy aquí porque en mi soberana voluntad yo Amo estar con ustedes y he, he decidido desde la eternidad que es a través de ustedes que voy a gobernar en la tierra. Pero el que me necesitan son ustedes. Y él es tan maravilloso que se extiende a nosotros y por eso es que nos ha dejado a Cristo y por eso nos da el Espíritu Santo. Dígame usted, dígame usted si el Espíritu Santo no lo lleva a, 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 a ver cuando usted no está tomando la postura correcta, si el Espíritu Santo no le hace sentir una molestia, si eso ya no está ocurriendo, la cosa está fuerte. Ahí, ahí ya estamos hablando de muerte, de casi muerte. Pero dígame usted, escríbame en el chat, si cuando usted sabe que usted no está teniendo la, la relación eh, 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 en crecimiento y constante con el Señor, la, la relación en su hogar, de que somos muchas veces una cosa en la casa y otra en la iglesia. Vamos a, vamos a hablar claro de no abandonar la fe, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que muchos hijos, luego que llegan a cierta edad, no quieren saber de la iglesia? Porque muchas veces los padres son unos hipócritas y son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Y otra vez le digo, esto no tiene que ver con, con que seamos totalmente perfectos. Estamos en el proceso de ser perfeccionados, que, que significa desde el original ser que madurados. ¿Para qué? Para que cada vez más el que se vea sea Cristo y no nosotros. Pero la verdad es que yo tengo que también dejarle saber eso a ellos para que ellos puedan reconocer para que ya ellos puedan entender. Mira, a mami todavía le falta. Hay momentos que mami peca. Hay momentos que sabes que te tengo que pedir perdón porque no te hablé de la manera correcta. Porque no te conduje a quien te tenía que conducir, que era Cristo. Porque no te... ¿Entiendes? 
No, pero muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo de hacer eso porque estamos demasiado centrados en lo que nosotros nos satisface. El famoso lo que a mí me hace feliz. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Entonces, Dios nos está llamando, nos está despertando para que verdaderamente disfrutemos de lo que es la fe verdadera en Cristo. Y otra vez, el Espíritu no me lleva a esto, Angélica, cuando Pablo les decía, mire, mis hermanos, el yo estar aquí ha provocado cosas que ustedes no tienen idea, ha provocado que gente conozca a Cristo aquí, ha provocado que gente en el gobierno conozca a Cristo, ha provocado que hermanos en la fe que antes no se atrevían, ahora están tomando la postura correcta de predicar el evangelio y no avergonzarse y no tener temor de las consecuencias. Óigame, para que una persona diga eso, estando en prisión, él no estaba en un resort, él no estaba de vacaciones, ¿Ok? No era que le daban las mejores comidas ni los mejores tratos. Oh, pero cuando es la fe en Cristo y tú estás entendiendo que en tu posición de hijo tú estás dando evidencia y que en Dios nada se pierde y en Dios no hay casualidades y en la soberanía de Dios, Él nos ubica donde Él entiende para Él darse a conocer. Óigame, entonces ahí nuestro... Por, por eso tan magistralmente el Señor le da esa revelación a Pablo en Romanos 12.2, donde establece que por causa de tú y yo constantemente, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué hacer? Comernos el rollo, el constantemente tú y yo, que ir a la instrucción y recordar la instrucción y practicar la instrucción, ¿sabe qué ocurre? Hay renovación de entendimiento. Porque no hay transformación sin renovación de entendimiento. Entonces, Ahí, en ese momento, Pablo estaba dando evidencia de transformación. ¿Por qué? Porque su entendimiento había estado siendo renovado por, y eso tomó tiempo, eso no fue de la noche a la mañana. ¿Ok? Ahora tampoco es que nos quedemos toda la vida en el Salmo, eh, qué sé yo, en el Salmo 45 o el Salmo 22 y no vayamos a los evangelios y no vayamos a las cartas paulinas y no vayamos al apocalipsis, no vayamos a hebreo. ¿Usted me está entendiendo? Porque mucha gente se queda allá porque no, no tiene ni idea de cómo profundizar, de cómo ver. Mire, vamos a ir a, vamos a estar hambrientos de lo que dijo ahorita Angélica. ¿Quién quiere conocer a Cristo? Mm. Y doctora Aileen, el Señor lo está haciendo. Ella dice, les comparto, qué ciegos estamos, gracias a Dios que nos ayuda a quitar vendas. Eso es así. Y mira lo que dice Lau, que nuestros hijos escuchen decir como padres que nos equivocamos. Claro que sí. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos perfectos y que... El nosotros admitir que hemos cometido un, er cometido un error, ¿sabes qué? Es de valientes. Y nosotros tenemos que, eh, para tener un espíritu enseñable, y por algo el Espíritu Santo Angélica nos ha estado llevando desde el principio del programa por aquí, y creo que nos va a seguir conduciendo. Para nosotros ver la voluntad de Dios hecha en nosotros, tú y yo tenemos que admitir todas las veces que lo hacemos mal. Es que mira, lo, para, es que para tú ser salvo, lo primero que tú tienes que admitir es lo mal que tú estás. Y eso es otra cosa. 
Por eso es que no hay una fe correcta, porque muchas veces cuando se evangeliza, cuando se lleva a la gente a la iglesia y se hace un llamado al altar, ¿qué hacen? Ven porque Cristo de, eh, va a hacer algo, porque Cristo, mira, ya Cristo hizo, el que necesita lo que Cristo hizo soy yo. Pero le estamos presentando villas y castillas de, del mundo y no que Cristo nos sane, no que Cristo no, no obre los matrimonios. Pero yo sí tengo problemas con gente que dice Dios va a obrar en tu matrimonio, pero yo sigo haciendo las mismas pocas vergüencerías. Yo sí tengo problemas con que digamos Dios va a obrar en tu hijo, pero yo sigo siendo un mal hablado o yo sigo maltratando mal. Entonces no esperes que Dios haga algo ahí. ¿Me, ¿Me está entendiendo? Dios hace lo imposible. Pero cuando hay cosas que tú sabes que nos toca a nosotros dejarnos llevar por el Señor, come on. Tú y yo sabemos. Y es importante que nosotros comprendamos. Para ser salvo, lo primero que yo tengo que reconocer es yo soy un pecador. Yo estoy muerto, pero eso no se enseña, no se enseña que estamos muertos en delitos y pecados, sino que se dice para que haya alguien más en la, en la iglesia, ven que Cristo tiene la respuesta, la respuesta de qué? Ven que Cristo va a hacer algo. Ya Cristo hizo, porque mejor no le enseñamos a la gente lo que ya Cristo hizo. No fue lo que Jesús vino a hablar. No fue eso por el momento en que cuando estuvo eh, eh, en Belén, eh, um, en Nazaret, por poco lo apedrean, pero no era el tiempo. <risa> cuando empezó a hablar, mira, soy yo. Soy yo de quien habla el rollo. Soy yo el que vengo a salvar. Soy yo el que vengo a libertar al cautivo. Soy yo el que vengo a predicar apertura de la cárcel. Soy yo, soy yo. Tú, lo que tú necesitas, yo ya lo vine a traer. A quien tú necesitas es a mí, no es a que yo bregue en la condición. La condición, eso viene después. Por eso el mismo Cristo dijo tan poderosamente, mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el orden. Entonces, lo primero es yo entender, yo necesito de Cristo. Y que cuando ya me he arrepentido de, de, de mis pecados, de mis delitos y pecados, y he reconocido, ¿sabes qué? Yo no tengo vida. Yo estoy existiendo y haciendo las cosas a mi manera. Y la verdad es que hay un vacío terrible y siempre lo va a haber para aquel que todavía no ha entendido que el único que le da vida es Cristo Jesús. Porque Él es la vida. Y Él la dio. Él la puso. Nadie la se la quitó. Él la puso y la volvió a tomar. Al tercer día fue levantado de los muertos por el Espíritu de Dios que ahora vive en aquel que se ha arrepentido de pecado y ha reconocido el señorío de Jesucristo. Entonces, si el Espíritu Santo vive en ti, ¿sabes qué? Te va a llevar de continuo a darte cuenta en esos momentos en que lo que yo estoy dando a reflejar no tiene nada que ver con Cristo. Entonces esto es constante y no es que vamos a estar en, en lamento, sino todo lo contrario. Wow, yo me estoy perdiendo de vivir. Yo me estoy perdiendo de disfrutar lo que es la vida en Cristo, porque qué va a pasar cuando eso ocurre y mi fe está dirigida en quién? En Cristo, en conocer bien qué es 
¿De qué fue lo que él me justificó? Lo, por eso es que ahorita Angélica decía, mire, la doctrina perfecta en la que tú y yo nos tenemos que fundamentar es en la de la salvación y nunca hablamos de eso. Queremos hablar de promesas de que Dios me dé, ya Dios me lo dio en la salvación. Lo más grande. Todo lo demás que es añadidura. So, yo no quiero estar viviendo buscando la añadidura cuando lo más grande ya él me lo dio y no lo estoy disfrutando. Porque como he dicho anteriormente, muchas veces tú y yo eh, tenemos cosas que no disfrutamos de ellas, no porque no las tenemos, sino porque no las conocemos. No las agradecemos. Pero eso, por eso que el Espíritu Santo nos está llevando por aquí y nos está llevando a su palabra. Entonces, ¿qué tal si aprendamos bien qué es lo que él me dio a través de la justificación? ¿Qué es lo que él me dio eh, 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 a través de la redención? ¿Qué es lo que significa ser hijo? ¿Qué es lo que significa que tengo un Abba papá? ¿Qué es eso? ¿Qué es que, que Cristo es el primogénito? ¿Qué es el que ahora yo soy parte de la familia de Dios? Y ahora mi misión es conocerle para cada vez más parecerme a él. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, vamos a procurar que en, nuestro hogar, en nuestra vida primero y en nuestros hogares nos preguntemos qué fe estamos viviendo. ¿Hacia dónde está dirigida nuestra fe? ¿Qué fe estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Qué fe estamos enseñándole a nuestro cónyuge cuando verdad tenemos eh, 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 conversaciones? ¿Qué fe? ¿En la fe en Cristo o en la fe de cosas que queremos que él haga? Y claro está. Otra vez, les repito como ahorita, que él hace cosas, claro que las hace. Yo puedo, mire, estar aquí horas testificándole de cosas que Dios por su inmensa gracia y por su soberana voluntad ha permitido en mi vida. Pero también puedo decirle de cosas que en mi humanidad no me gustaron o no me gustan, pero veo cómo él se está dando a conocer. Y entonces puedo decir, Señor, como Pablo, pues entonces gracias por permitirme estar aquí, gracias por permitirme pasar por esto, porque allí tú primeramente estabas trabajando conmigo y luego también te estabas dando a conocer. ¿Qué quieres hacer tú con tu fe? Cuando al final de cuentas, Angélica, en realidad, la fe no es nuestra. ¡Uh! Que mira a tanta gente, ¿no? Porque yo tengo mucha fe. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha dicho eso? Escríbamelo, por favor, en el chat. No, no, no. La escritura es tan clara. La fe la da Él. La fe en Cristo. La fe en lo de Dios. La fe en la voluntad de Dios. La da Él. Por eso cuando Gálatas 5, hablando del fruto, y habla de la fe, está hablando de una fe que viene de Él. No es una fe que yo creo porque quiero algo. No, es una fe que viene de él. ¿Para qué? Para que yo entonces pueda ser impulsado a que a mantenerme firme con mis ojos puestos en el caballero de la cruz, en el, en el, en el blanco de mi soberana vocación, en el autor y consumador. ¿Qué es consumador? Que ya lo completó todo. ¡Uh! 
que ya lo vio todo, que lo sabe todo, que desde la eternidad ya lo estableció. Entonces, ¿qué tú y yo queremos? ¿Qué fe queremos vivir? ¿Una fe fructífera o una fe vana, pasajera, que es para alcanzar cosas? ¿Una fe al estilo, ay, mira lo que me acuerda el Espíritu Santo ahora, Angélica? Uh. Hmm. ¿Una fe al estilo, los profetas de Baal? Muévete, Baal, me voy a cortar. Muévete, Baal, te voy a dar. Muévete, Baal, ja, te voy a ofrecer sacrificios. ¿Y cuánta gente hacen ayunos como si fueran trucos, trueques? ¿O cuánta gente dan ofrendas de pactos como si fueran trueques? Fe mal dirigida. Si vamos a dar es porque entendemos que lo que tenemos es de él, punto. Si vamos a levantar altar a Jehová es porque él lo merece, punto. Yo no merezco nada. Si él lo da es por su pura gracia. ¿A dónde está nuestra fe? Yo hoy les digo que creo que es un tiempo de usted meditar. Mediten lo que el Señor ha estado hablando. Y siéntese y sea sincero y sincera. Y siéntese con su cónyuge y siéntese con su familia. Y siéntese con sus líderes porque sé que ahí hay gente que son líderes. Siéntese. ¿A dónde está dirigida nuestra fe? ¿Qué estamos enseñando en nuestras congregaciones acerca de la fe? ¿Qué estamos enseñándole a la gente? <risas> si todo viene de él y es para él. La fe tiene que ser en que cada vez más creamos en que Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, en que, en que viene y viene a pedirnos cuenta de qué hicimos con lo que nos dio. ¿Qué estamos haciendo con lo que nos dio? ¿Negociando o estamos haciendo discípulos? ¿Negociando o estamos siendo hijos e hijas? negociando o estamos creyendo que el ministerio es más importante que tu familia eso también tiene que ver con la fe porque podrás tener el ministerio que ante los ojos de los hombres se vea ¡uh! maravilloso pero si no estamos atendiendo a nuestros hijos como el Señor nos ha dado la instrucción que es, que es un ministerio mayor óigame Vamos a ver en balanza, de acuerdo a la instrucción, dónde está dirigida nuestra fe. Angélica. Eh, para fuerte, muy fuerte lo que el Espíritu nos ha permitido eh, conocer de la fe hoy. Y, y ya por, por la hora y todo, yo creo que podemos terminar dando la definición del griego, eh, de la palabra tibio, para que terminemos y nos vamos con, esta, con, con esto a reflexionar, a meditar 
y, y a un tiempo de arrepentimiento. Porque precisamente, como decía al inicio, esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos presenta la santidad de Dios y confronta nuestro pecado con esa santidad. Eh, eh, la palabra tibio viene del griego fiarios y significa calentar. Eh, cuando me estaba diciendo que hay que calentar es porque hay algo que perdió el calor o que está frío. Y entonces, lo que va perdiendo el calor o lo que está frío y no alcanza la temperatura caliente que se requiere, a pesar de recibir fuego, o sea, a pesar de recibir fuego no está alcanzando esa temperatura, me debe llevar a preguntarme entonces a mí, ¿qué está perdiendo calor en mi vida espiritual? ¿O qué no ha adquirido el calor necesario, el fuego necesario, a pesar de que ha pasado por el fuego de la prueba? Porque es aquí donde yo me debo preguntar y encontrar la respuesta al mismo tiempo de por qué siempre estamos siendo probados en el mismo asunto. Y es porque ahí, en ese asunto, no hemos madurado, ¿sí?, y si no hemos madurado es porque hemos experimentado o hemos mostrado o hemos vivido una fe fingida. Porque cuando yo tengo fe fingida, el fuego no está en mí. Esa pasión, ese fuego, ese querer, ese anhelarlo de Dios, que es fe, porque para eso nos dieron la fe, para nosotros anhelar, querer, desear, todo lo que es de Dios, cuando digo de Dios, no es hacer, sino su esencia, como dice el apóstol Pedro, desear, esto es su mandato, como niños, la leche espiritual no adulterada. Y cuando Pablo está hablando de eso, está hablando de niños espirituales en Cristo, está hablando de que todos, independiente del nivel en que estemos, el Señor, si somos niños o ya estamos maduros, tenemos que desear, porque es que un niño cuando desea su leche materna, él lo desea con un anhelo que nada ni nadie lo entretiene. Él tiene ese objetivo y así mismo tenemos que ser nosotros. Entonces, si eso no está pasando en mi vida, es porque la fe que yo he pronunciado o he manifestado es una fe fingida. Por lo que nos quiere dejar con el pasaje de 2 Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7, instrucción también del apóstol Pablo a Timoteo, donde él le dice, trayendo a la memoria ¿qué estaba trayendo Pablo de Timoteo? La fe no fingida que hay en ti, le dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual, mira hasta donde se va Pablo a recordarle a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y es Estoy seguro que en ti también. ¿Por qué le dice la abuela? ¿Por qué le dice la madre? Hombre, porque ahí hicieron el trabajo que yo les estoy diciendo a ustedes. Desde niño, desde niño le enseñaron a él, a pesar de que su padre era griego, pero fue crecido, fue criado en el judaísmo, conociendo la palabra de Dios. Lo necesario que es tener comunión con la palabra de Dios. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo. ¿Cuál es el consejo de Pablo para enfrentar los últimos tiempos a Timoteo? Pues que avives el juego de Dios que está en ti. 
por la imposición de mis manos. ¿Por qué le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti? Y le dice, porque Timoteo, ten en cuenta esto, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿En qué estamos siendo cobardes? ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos siendo cobardes? Y cobarde no es cuando yo rehúso enfrentarme en un pleito o en una contienda. ¿En qué áreas de mi vida yo estoy mostrando cobardía? Sino de poder, el espíritu que está dentro de nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que habita en nosotros. Entonces aquí eh, yo lo dejo con esa reflexión. ¿Qué está perdiendo calor en mi vida espiritual? ¿O qué no ha adquirido el fuego suficiente en mi vida espiritual? Y a pesar de que he pasado por el fuego de la prueba, sigo en la misma prueba, sigo en el mismo círculo. ¿Qué pasa? Busquemos estar en la presencia del Señor. Pasemos tiempo en comunión con el Señor, con su palabra, con la oración, con el ayuno dirigido por el Espíritu Santo, porque el ayuno tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Para que entonces ese fuego vuelva a nosotros y nosotros podamos crecer en la fe del Hijo de Dios nosotros debemos crecer en la fe del Hijo de Dios. Yo con esto los dejo. De verdad que le doy gracias a Dios por este tiempo. Ha sido un tiempo muy placentero. Y hasta que el Señor nos vuelva a tener aquí reunidos. Pastora Yasmin. Después de eso, ¿qué se puede añadir? El Señor nos está llevando a creerle a Él. Ahí es a donde nos tenemos que enfocar. Miren todas las cosas. Recordemos. ¿Quién, ¿Quién mejor que él? Que nos ama tanto. No querrá que, 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 que le podamos conocer en todas las áreas. Que le podamos conocer en todo lo que él eh, es. En todo lo que ya él ha hecho. En lo que él sigue haciendo. Y en que nosotros podamos llegar al punto de, como el mismo Jesús, mira, yo no sé, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, pero yo estoy seguro, estoy seguro de dónde descanso. Vamos, ¿pueden entender eso? Porque no se trata de cosas, y no se trata de sentir, y no se trata de cómo me ven, se trata de quién Él me hace en Él. Por eso es que la fe es en Él, porque es lo que nos atrae a que a conocerle de veras, para que entonces podamos vivir de acuerdo a quién es Él, en plena confianza de que en Él no hay sombra de variación, de que Él todo lo tiene cubierto, aún que no pareciera, porque otra vez la fe dirigida a Él, hace que nos enfoquemos en quien Él nos ha hecho ya y no en las circunstancias o las condiciones. Las condiciones se someten a Él. Y cuando digo las condiciones se someten a Él, no quiere decir que en dos segundos Él te va a sacar de la condición. Hay momentos que Dios lo hace. Yes. Pero hay momentos en que Dios nos va a permitir atravesar ciertas cosas que son parte del proceso necesario. ¿Para qué? Para que Él sea conocido y su reino sea establecido. 
Así que les dejamos con esto. ¿A dónde está dirigida tu fe? Nosotros le instamos a que entiendas y te dejes llevar que la fe por la que tienes que estar dirigida es por la que viene del autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, yo te doy gracias, gracias, gracias porque tu palabra jamás torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, nosotros no queremos ser tibios. Uh -uh. Nosotros queremos estar firmes en ti. Nosotros queremos solo dejarnos llevar por ti. Nosotros queremos tener nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestros ojos, todo nuestro ser in tune, alineados contigo, Señor. Para que así, Padre amado, no importando los vientos, nosotros sepamos quién es el que está en la barca. ¡Uh! Nosotros, Señor, miremos lo que miramos, sepamos y entendamos. Tú nunca nos abandonas. Tú siempre estás. Y tú estás porque quieres que nosotros comprendamos que al ser hijos tenemos una gran responsabilidad. Conocerte para darte a conocer. Yo te pido, Espíritu Santo, que aquellos que han estado expresando diversas eh, necesidades, frustraciones, desesperaciones, hoy puedan entender lo que dijo Cristo. Vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo. Uh, no, es en lo que, no es en lo que estás esperando, es que Él es el que te hace descansar. No te hace descansar el que ya se resuelva, te hace descansar Él. Señor, que entendamos que tú eres el que nos haces descansar y que tú también eres el que nos quieres llevar cada vez más a conocer al Padre para entender lo maravilloso de su paternidad, de lo maravilloso de crecer en gracia, de lo maravilloso de crecer en madurar como hijos. ¿Para qué? Para estar firmes en ti, para estar firmes en tu plenitud y para darte a conocer. Gracias, porque eres tú el que produces el querer como el hacer y nos llevas a la fe verdadera en el nombre de Jesús. Y todo aquel que quiere experimentar la fe verdadera dice, amén. Procuremos evaluarnos, mis hijos, evaluar las intenciones de nuestras oraciones, las intenciones de nuestras peticiones, las intenciones de nuestros quereres y ver si ellas están enfocadas en Cristo. Les amamos y pronto nos vemos. Dios les bendiga.